0: Prajem vám požehnaný deň, milí poslucháči. Začína sa relácia v Sile Slova, v ktorej opäť budete počuť zaujímavé rozprávanie odca Mariana Gavendu. Boh poslal syna, aby skrze neho spasil svet. To je motto Evangelia 4. poslednej nedele, ktoré vám o chvíľu prečíta Jozef Šimonovič. Príjemné počúvanie vám od mikrofónu želá Anna Brilová.
1: Čítanie zo Svätého Evanielia podľa Jána. Ježiš povedal Nikodémovi, ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom väčný život. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal väčný život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil. Ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho syna. A súd je v tomto. Svetlo prišlo na svet a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Veď každý, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky neboli odhalené. Ale kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu.
0: Udalosť, ktorú sme počuli, sa udiala pri rozhovore Ježiša s Nikodémom. Kto bol Nikodém, otec Marian? Aký to bol človek?
2: Bol veľmi vnímavý, bol členom rady. A zároveň bol ale otvorený, i keď si Mesiáša predstavoval inak, ale uznával Ježiša za Mesiáša. A nechal sa viesť a veciam, ktorým spočiatku nerozumel, predsa postupne porozumel. Ježiš vlastne práve týmto obrazom, ktorý ako zbožnému a vzdelanému Židovi bol známy z dejín putovania izraelského národa cez púšť, chcel priblížiť tajomstvo Veľkej noci.
0: Čo to znamenalo, že Mojžiš vyzdvihol na púšti hada?
2: Bolo to symbolické gesto. Vyzdvihnutý had pripomína Ježiša, ktorý bude vyzdvihnutý na kríži. A práve preto, že už je obrazom Kristovej obety na kríži, tak prináša spásu. V sile tejto obety už aj had, ktorý ho len symbolizuje, aby sa židia mali na čo pozrieť, nejakú abstraktnú pravdu spásy, ako by si predstavili. No tak Možišovi Boh prikázal, aby vyzdvihol hada a ten had pôsobil liečivo a uzdravujúco. Had je samozrejme nám z Biblie známy skôr ako negatívne stvorenie z raja, ale práve tu had sa stáva už symbolom úplne iným, teda aj v starom zákone je had práve pre liečivú silu, had jeho jedu, ktorý je nebezpečný, ale zároveň, keď sa správne použije, je aj liečivý, mal túto dvojitú symboliku. Aj pokušenie, to plazenie sa po zemi, ale zároveň aj uzdravujúcu silu, takže v tomto prípade sa použil ako symbol uzdravujúcej sily. No a samozrejme, hovorí to už kniha Múdrosti, že nebol to samotný ten pohľad na toho medenného hada, ktorý uzdravoval, ale ten, ktorý je spasiteľom alebo záchrancom všetkých, teda Boh zachraňoval.
0: Ježiš potom pokračuje, že aj syn človeka musí byť vyzdvihnutý tak, ako Mojžiš vyzdvihol hada na púšti. Je tam ale zaujímavé slovíčko musí, teda ned inej možnosti, čo obsahuje toto slovo musí.
2: Ježiš ho často používa. Asim človeka musí ísť do Jeruzalema. Musím ešte aj iným ohlasovať. To je to. Nie je nanútené, ako keď niekoho rodičia nutia, musíš sa ísť učiť, keď sa jej deťom nechce alebo niečo je nemusia, ale ono to vyplýva z toho poslania. Musím teraz, pretože na to som poslaný, na no si je toho vedomý, musí sa to stať, lebo som kvôli tomu prišiel na svet, aby som priniesol svoj život ako výkupné za mnohých.
0: Syn človeka bude vyzdvihnutý, píše sa ďalej. Čo sa skrýva za tým slovom vyzdvihnutý? Aký má význam toto slovo?
2: To neznamená len ukrižovaný, ale vyzdvihnutý znamená jednak byť na očiach, teda vyzdvihnutý, aby ho všetci videli. A zároveň byť vyzdvihnutý znamenalo aj v biblickej reči a napokon aj v Slovenčine veľmi presne byť oslávený niekoho vyzdvihovať, znamená ho práve e, mu prejaviť poctu alebo uznať jeho kvality. A teda Ježiš musí byť vyzdvihnutý, lebo až tam sa ukáže, ja som toho znova Ján má na to veľmi citlivé vnímanie a keď bude vyzdvihnutý syn človeka, v inom kontexte hovorí Ježiš, že Jan to zaznamenáva, spoznajú, že ja som. Čiže v tomto zmysle vyzdvihnutý neznamená len teda pribytý na kríž, ale vyzdvihnutý znamená aj oslavený a je zaujímavé, že svätý Ján vždy, keď... Spomína Kristov kríž, myslí na oslávený kríž. Nie nástroj umúčenia, ale aj nástroj oslávenia. Ostatní synoptici hovoria o kríži len ako o utrpení, po ktorom prichádza z mŕtvych stane, ale u Jana sa to už spája.
0: Ježiš o sebe viackrát povedal, ja som. V Janovom evanieliu sa to objavuje viackrát, ale čo to znamená, ja som?
2: Toto zaujímavé slovo ja som, ktoré znova Ján veľmi citlivo zaznamenáva. Keď už vojaci obklúčili Ježiša v Getsemanskej záhrade, sa spýtal, koho hľadáte, povedal Ježiša Nazareckého, čo povedal ja som a oni popadali na zem pretože to bolo vyslovenie Božieho mena. A Ježiš častejšie práve v týchto náznakoch vyslovuje Božie meno, preto keď to povedal v chráme, tak chytili kamene a chceli ho ukamenevať, pretože to vyznevalo ako rúhanie vypovedať Božie meno. To bolo čosi neuveriteľné pretože v tom mene je celá Božia bytosť, celá posvetnosť a my sme si naozaj tak privykli príliš lacno to Božie meno vyslovovať. Keď Boh dá, a veď Pane Bože, čo sa stalo, no veľmi lacno nám to ide z úst a je to aj škoda, pretože meno to je ako tajný kód, v tom je celá, celá osoba ukrytá, osoba Boha samého, no tak to sa nedá ľahko vyslovovať. No a preto spoznajú, že ja som... Vysvetľuje to katechizmus katolíckej cirkvi, že plnosť zjavenia Boha ako takého, teda že Boh je láska, sa uskutočnilo na kríži, lebo nikde inde sa viac neprejavila Božia láska k človeku, ako keď Kristus zomieral na kríži. Boh je svojou podstatou láska, to nemôžeme povedať, že nikdy sa viac neprejavila v tom zmysle, v Bohu samotnom on je vždy láska, lebo voči ľuďom sa najplnším spôsobom Boh ukázala ako láska práve na kríži, keď na ňom Kristus zomieral. Na vtedy spoznajú, ja som znamená, že spozná človek, kto je to Boh, že Boh je láska, ktorá sa do krajnosti obetuje. A pri tom pohliadnutí človek spozná aj, kto je Boh, ale spozná aj, kto som ja. A to v dvoch významoch. Jednak... Aká hrôza je to, že som hriešnik, pretože my väčšinou hriech posudzujeme podľa zla, ktoré človek vykonal niekoho trošku raniť, tak je malý hriech, veľmi ho dobiť znamená ťažký hriech, alebo veľa trpí a veľa ukradnúť je ťažký hriech, málo je ľahký, ešte stredný, to tak si škatulkujeme. Ale kto sa pozrie na Krista na kríži a by sa do toho, čo tam prežíval, tak si uvedomí, že z jednej strany, aká hrozná vec je hriech, že Boh ho takto draho vykupuje. Ale na druhej strane si aj uvedomujeme, aký veľký človek, že Bohu stojím za to, aby takto zaplatil za môj život. To znamená úžasná veľkosť človeka. Hriešnosť človeka sa pri pohľade na kríž plnej pravde odhali, ale aj veľkosť človeka. No je veľmi dobré, aby toto bolo v tom pohľade jedno aj druhé. Lebo keď sa človek začne len tú veľkosť, tak sa začne nadúvať a zase keď len tú hriešnosť, tak ho to deptá. Ale práve pri pohľade na kríž sa krásne spája jedno aj druhé, pretože Boh je láska, ktorá sa dáva ktorá ukazuje veľkosť riechu, ale aj veľkosť Božieho odpustenia. A teda človekovi ukazuje, kým je v Božích očiach a takým by mal byť aj sám vo vlastných očiach.
0: Je to ťažké, keďže ten had, teda diabol, v kontexte s tým dedičným hriechom nedá pokoj človekovi. Tá jeho zloba neustáva.
2: Cielom, prečo Ježiš zomiera na kríži, už nie je tá záchrana pred uštipnutím hadmi, ako to bolo na púšti, ale vlastne tým uštipnutím hada, len symbolického teda diabla, ktorého had symbolizuje a ktorý nás uštipol smrteľne už cez dedišných hriech a ešte teda to, že sme otrávení týmto diablovým jedom, potom sa prejavuje aj množstvom iných chorôb, by sme mohli povedať, duše i tela, aj psychiky. No a Ježiš na kríži toto všetko ide uzdraviť. Znova tá paralela je, aby nám priniesol Zdravie a spásu, salus aj v latinčine znamená aj spása, aj zdravie, teda zdravie tela i duše a to znamená spásu, pretože duša je zdravá len vtedy, keď je spojená s Bohom. A to je to skutočné uzdravenie, je zároveň aj odpustenie.
0: Ježiš nám ponúka tým vyzdvihnutím syna človeka väčší život, ktorý sa začína už tu na Zemi. Čo si po tým môžeme predstaviť? Ak je väčší život na Zemi?
2: Keď sa hovoriť o väčšnom živote, nemôžeme si predstaviť nejaké nekonečné trvanie života, ale plnosť život. Veľa piesní o láske, väčšná, nesmierná, nekonečná, no to sa myslí intenzita, nie nejaké e, rozmery hmatateľné. Takisto aj väčný život znamená plnosť života, no a plnosť znamená aj, že nezaniká, tým pádom je aj väčný, ale nie v našom ponímaní časovom, ale čo sa týka intenzity. No a preto je vyzvihnutý syn človeka, aby tú nakazenosť hriechom, ktorý prináša smrť, Ježiš odstránil. Je na to práve v súvisí s hadom veľmi pekný patristický obraz, že tak ako had, ktorý mal v sebe jed smrtiací uštipol človeka a ten zomrel, teda Adam zhrešil a prišla smrť na svet, tak tento had sa zahrízol do Kristovho kríža, ale nastalo niečo opačné. V tom kríži bola uzdravujúca sila a tá uzdravujúca sila zabila hada, teda to smrtiace v ňom. Inými slovami, tu bola premožená sila zla silou dobra. A kto sa na toto znamenie pozrie s vierou, tak je uzdravený. A tu práve je dôležité sa zastaviť, že kto sa z vierou pozrie, kto v neho verí, aby nezahynul nikto, kto v neho verí. Podmienkové viera, pretože my na tomto svete s myslami zachytávame to, čo nás obklopuje, či už hmotné veci, alebo aj celý ten psychický svet vzťahov a krásy a všetkého možného emocií, ktorá je tiež realita, ale teda zakúšame ju našim ľudským vnímaním. Ale celý ten ostatný svet my môžeme vnímať iba vo viere. No a preto kto uverí, tak sa chytí toho kríža a ten môže byť spasený. Na no tá spása prichádza do tej miery, v akej uveríme, prichádza už teraz. To neznamená, že potom budeme spaseť, ale že tá spása už ku nám prichádza.
0: To, čo rozvíja Jan potom, je veľkosť Božej lásky a je ukázaná v Ježišových slovách, keď hovorí Nikodémovi. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nikto.
2: Práve Ján rozlišuje pod pojmom svet viacere skutočnosti, svet, tú skazenú spoločnosť, ktorá odvádza od Boha, potom stvorený svet a celý vesmír, ale ten je naozaj dobrý, pretože Boho miloval, svet je prejav Božej lásky. No a tu je treba tiež si ten pohľad trošku prehlbiť, že to není ako hračka, ktorú má rádo, alebo zase niečo, čo my dospelí máme radi, že tu je pán Boh, kde si, nad tým aj je tu svet, ktorý on má rád. Má k nemu vzťah, teda dobrý, má ho rád, ako si to bežne predstavíme, keď povieme, že Boh miloval svet. To miloval znamená, že ho aj stvoril. Tak ako keď niekto vyrába z lásky nejaký darček, už ten darček je vlastne vyjadrená láska, už to jeho vytváranie je prejav lásky a vlastne tým, že podstata Boha je láska a lásku robí láskou tá túžba dávať sa do krajnosti tak aj to vytváranie sveta už je prejav lásky on vzniká z procesu lásky to není, že násko vytvorí svet nejakou mocou a múdrosťou a potom si ten svet oblúbi a má ho rade všetkých, čo na ňom žijú ale ten svet ani v svojej podstate je nič iné len už vyjadrenie Božej lásky, všetko, čo existuje No a toto je ešte oveľa hĺbší pohľad, ten biblický skutočne z toho pohľadu stvorenia, že ako náhle my veríme, že všetko tu nie je náhodou, ale pochádza od Boha, tak musí to byť gesto lásky, pretože Boh inak ani, povieme to v úvodzovkách nevie niečo vytvárať než z lásky, lebo on je láska. Tak ako zlostný človek, čoho sa dotkne, tak to naplňa zlobou a z. Dobrák, človek prináša všade dobrotu, no tak Boh tú plnosť dobroty všetkým, čo, čo vzniká, tak do nej vklada.
0: Ježiš ďalej hovorí, že Boh neposlal syna, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Čo to znamená?
2: Tak ako uzdraviť niekoho znamená, či už prirodzene liekmi, že sa niekto uzdraví, je chorý, vyliečiť niekoho alebo aj nadprirodzene, znamená tak spôsobiť, aby ten organizmus znova fungoval, ako má fungovať, keď je zdravý. Takisto aj, aby svet spasil, znamená, že aby ten svet znova bol taký, akým ho chcel mať Boh, teda aby zo sveta odstránil zlobu hriechu. Nič iné. V tej vete Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna. Vidíme aj veľkosť a dôležitosť sveta. Pri pohľade na kríž sme hovorili o veľkosti človeka, aj o veľkosti hriechu, ale pri tomto pohľade, keď Ježiš prišiel vykúpiť svet, teda nielen ľudí, nie je tam napísané, veď Boh tak miloval ľudí, ale Boh tak miloval svet. To znamená celé stvorenstvo, prírodu, vesmír, všetko, čo vytvorila človeka, samozrejme uprostred A toto je veľmi dôležité, že práve z toho faktu, že na tento svet prichádza Boží syn a zoberie si podobu tohto sveta, teda ľudské telo, potravu príjima z tohto sveta sám Boh, tak úžasne nám ukazuje na to, čo je svet v Božích očiach. Nielen človek, ale celý stvorený svet. V dnešnej dobe sa veľa hovorí o ekológii, a tá neraz vedie až k absolutizovaniu, že ani jednej trávičky sa dotknuť a na druhej strane naozaj to využívanie do krajnosti všetkých zásob sveta. No ale tá skutočná ekológia sa musí začať tu, keď sa dá Boh na správne miesto. Až vtedy uvidíme v správnom svetle aj veľkosť, krásu, dôstojnosť, vážnosť stvoreného sveta, že ho nebudeme ani devastovať, pretože je to niečo posvetné, je to Božie stvorenie a zároveň ale je to Boží dar pre nás a budeme ho ako dar používať. Práve tá trojčlenka, keď sa naruší svet, človek Boh, keď sa Boh odníme z toho miesta, ktorému patrí, buď sa naň postaví svet, príroda a človek je podriadený a príroda ničí človeka, keď sa nadradí nad človeka, tak ho príroda ničí, alebo sa človek nadradí nad prírodu a ničí prírodu. Len keď je Boh na svojom mieste, tak aj človek môže byť plne človekom a svet plne svetom a je tu harmónia. Ale to vidíme, ako náhle sa odstráni Boh zo života, tak nastávajú okrem iného aj ekologické katastrofy. Zaznieva tu aj, aj téma súdu, ktorú my máme tiež veľmi poskreslovanú tými nie biblickými, ale skôr stredovekými obrazmi teda ľudských súdov, ľudských tribunálov, kde sa zrátajú delikty a nameria sa trest. Potom si ho treba odsedieť a odtrpieť a zase sa zrátajú zásluhy a príde o tome. hovorí v obrazoch o súde aj o tom. Hladný som bol, dali ste mi jesť, poďte požehnaní. A zase nedali ste mi, odiďte zavrhnutí. Čiže je tu to hodnotenie života, samozrejme, no ale súd je nie v sudcovi, ale v nás, lebo tak ako keď už sa zastavíme pri tomto obraze, nie boh rozhoduje, ale my, keď sa v jednotlivých situáciách zachováme tak alebo onak, už sa poberáme určitou cestou. To, čo povedal môj Žiž na záver svojho života Izraelitom, už keď prichádzali k zaslúbenej krajine, hovorili o dvoch cestách. Tu máte cestu života, keď budete toto a toto zachovať, máte pred sebou život. Toto je cesta smrti, keď pôjdete tak, váš život pôjde k smrti. Je to pred vami, nech sa páči. Čiže môžeš ich nesúdil, dal im ponuku a to, ako si človek vybral, tak si vlastne aj odsúdil. Keď jednou cestou v tom rozhodnutí bolo, že ho tá cesta aj tam dovedie, kam si vybral. A zase naopak. Čiže v tomto ten súd je, že bola daná príležitosť, že my už nie sme odsúdení na určitú neúprosnosť osudu, že naozaj sme sa narodili so všetkou ľudskou biedou a sami sa z nej ako vieme nedostaneme, ale je tu ponuka. Ponuka spási. a my keď chceme, tak tú ponuku príjmeme a už sa sami odsudzujeme, čiže rozhodujeme pre väčný život. Keď ju odmietneme, no tak zostaneme v tom, čo sme a človek bez Boha, to je peklo. Či už tu na zemi, ako to postupne vidíme v našej spoločnosti, alebo aj v definitívnej podobe.
0: Hovorili ste o pekle, ktoré môže byť už tu na zemi. Čo je peklo na zemi? Ako si to máme predstaviť? Kde ho môžeme vidieť?
2: No to peklo na zemi vidíme najlepšie v prípade vojen a tých obrovských ukrutností ktoré človek voči človeku dokáže spáchať. Myslíme obyčajne na svetové vojny a všetko, čo sa tam hrozne dialo. Ale zoberme si napríklad arménskú genocídu v 1915 roku, kde za niekoľko mesiacov z dvoch miliónov milión a pol ľudí krúte umúčili a zavraždili. To Si neviem predstaviť, že oni chceli hodovať, aby mali trošku zábavu, tak si okolo stola naukladali postínané hlavy ľudské krutosť, masová ľudská krutosť alebo tých kresťanov nahnali do takých tam boli ropné jazierka a potom to podpálili a tisíc ľudí horelo zaživa a tisíce ľudí takto podpálili, že tu naozaj to je tá až zdivenosť ako hovorí hviezdoslav, tá zdivošenosť mravov v krvavých sonetoch aj toto je teda to hrubozrné peklo, ale ono má aj také soft, také jemné odtienky, ale pritom to nie je menej peklo. To vedia tí, ktorí prežívajú zlé vzťahy v rodine alebo inde. Povedia, je to peklo. Nič hrozné na sa tam nedie, ale je to peklo. No a to by som chcel povedať, že určitú dobu naša spoločnosť žila a zdalo sa, že či je niekto veriaci alebo nie, ono to funguje rovnako. Ja by som to prirovnal dvaja mladí zdraví ľudia dosť veľa rokov, ak sa jeden stravuje zdravo a druhý veľmi nezdravo, dosť veľa rokov sa zdá, že nič sa nedieje. Naopak, že ten sa obmedzuje a tento si dopraje, aj tak je zdravý, silný a prejde 10-15 rokov a zrazu sa to začne prejavovať, ale už veľmi radikálne, či už infarktom alebo inými teda ťažkými chorobami. Už keď je ten organizmus zumplovaný, ťažko sa to vracia naspäť. No a takéto niečo si myslím prežívala aj naša slovenská spoločnosť niekoľko desaťročí, keď ešte žila z tej vitality tých stáročí kresťanstva, ktoré predsa len bolo zakorenené, že určitá vec sa považovala za dobrú, všeobecne iná za zlu, aj ten, ktorý sa narodil, Neveriaci, tak predsa len tieto hodnoty tu mal a dlhú dobu sa zdalo, že však to je jedno no tak tí, čo chodia do kostola, nechodia, to je pekné v lepšom prípade povedali, no a my zase sme slušní ľudia aj bez kostola. No len teraz sa to začína vynárať práve žijeme toto obdobie, keď sa zrazu ukazuje a veľmi drasticky, že tá Cesta bez Boha zasievala pomaličky a rozleptávala človeka, rozleptávala rodinu, rozleptávala spoločnosť. A my sa zrazu akoby divíme, že čo sa to deje. No, to, čo sme si chystali, to prichádza. A znova, ten súd, to nie je, že teraz Boh sa pozrie na Slovensko a povie, tak vy ste tu už ma 40 rokov ignorovali a ja sa vám teraz idem za to vypomstiť a vás odsúdim. Nie, už priebežne celé tie 10 ročia, tým, že si človek vyberal nesprávne, už sa odsudzoval. Na to peklo prichádza v určitej podobe a čoraz viac ho cítime. Či v medzidúckých vzťahoch, či v ekonomických vzťahoch. Na každom kroku je to dôsledok toho, že aj slovenský človek sa odtrhol od Boha. Mnohí žijú, ako by Boha nebolo. Či už sa prihlásili k katolíkom, alebo sa neprihlásili, alebo k inej církvi. Ale prakticky veľmi veľa ľudí žije, ako by Boha nebolo. No a v tom je ten súd.
0: Častokrát človek aj vie, čo by mal robiť. A prečo sa robí inak, alebo robí opak. Čím to je, že človek si volí väčšinou to horšie?
2: Som pochovával otca aj syna mojich známych. Človek veľmi spravodlivý, ako odzniel aj pri pohrebnej reči. A ten, ktorý sa lúčil za kolegov povedal, mnohí z vás, ktorí ste tu teraz na tomto pohrebe, žijete vďaka tomu, že on žil Sedeli, išli v aute celá rodina. Zrazu kamión prešiel do smeru a čelná zrážka sa stala. No a teraz pri tom pohrebe som položil tú otázku. Z jednej strany, kde bol Boh? Ako je možné, že takéto niečo sa stalo? Ľuďom, ktorí pekná rodina, oddaj, či už vo vnútri, alebo sa snažili, kde mohli pomáhať. No a nenájdeme odpoveď. Na druhej strane som podal, ale z tých piatí, že traja sú tu a nič im nie je z toho Čelne rozmačkaného auta, povieme, to len Boh tam musel byť v tom aute. No a to bola tá istá situácia, z jednej strany nepochopiteľné, ako to Boh mohol dopustiť, a z druhej strany nepochopiteľné, že predsa len ten zázrak spravil a týchto ľudí zachránil. No a myslím si, že to svojím spôsobom aj odzrkadľuje tú nevysvetliteľnú otázku z vo svete. Aj keď prišlo svetlo. Ježiš to vyjadruje veľmi jasne a napokon Janto už zachytil v prologu Gevanieliu, svetlo prišlo na svet a vlastní ho neprijali, lebo ich skutky boli zlé a teraz to hovorí sám Ježiš Nikodémovi a Jan to zachytáva, možno práve preto to dal do prologu, že pri tejto udalosti si to uvedomil, že človek, keď si zvykne na tmu, tak mu svetlo vadí. Keď sme dlho v tmavej miestnosti a vidíme je krásny slnečný deň, tak... Nám to zatmie oči a povieme, aké silné hnusné svetlo. A to je práve tie skutky tmy, na ktoré si človek privykne. To, čo je často prípada aj bezdomovcov a problém tých, ktorým chcú pomôcť. Lebo iste tie osudy sú rôzne aj okolnosti ekonomické, ale hlavne rodinné. Prečo sa človek ocitne v takejto situácii. Ale tam vidíme, že ten zaujímavý ja, že aj keď sa mu ponúka mať sa lepšie, on nechce. Trpí, mrzne a nechce ísť do tepla. To je čosi nevysvetliteľné. Napodobne je to s nami všetkými, aby sme sa nepovažovali za lepší, že to čo si tajomné, že nám je s tým zlým dobre, aj keď si škodíme, aj keď sme sa stokrát presvedčili, že určité konanie nám spôsobí len zlé, stále nás to ešte kde si ťaha. To je tá temnota, do ktorej sme ponorení. A človek akoby sa nerád tých skutkov tmy zriekal. Je to zaujímavé, akoby si na ne privýkoval. Je to samozrejme boj dobrá zla tak ako Boh to svetlo prináša, tak diabol, pretože tu ide o bytosť inteligentnú, nie je to len nejaká vesmírna negatívna energia alebo iná ľudská energia negatívna, ale je to teda až demonická sila, ktorá človeka strháva. A každý, kde si na dne duše zakúša aj túto demonickosť, vyslovene sily zla, tak ako každý, kto sa trošku stíši, zakúša aj tú krásu sily dobra. No, ale kto sa nechytí z vierou tej ponuky spásy, tak stále ho to strháva dole. To je ako naklonená rovina. Taký je náš stav, že kto sa nenechá toho milosťou ťahať, tak nezostane stať, ale automaticky sa zosúva dole. V takomto sme stave. No a preto Ježiš hovorí, ten, kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu. Nie sám v sebe, ale že ten Boh mu pomáha a ťahá ho dopredu.
0: Hovorili sme o svetle a o tme, čo sa myslí pod pojmom skutky tmy?
2: V tomto kontexte jasne určité vyslovené zlo. Vieme, že to sú skutky tmy, ale to, čo človeka spútava obyčajne nie je nejaké markantné zlo, ale skôr to, čo sa nazýva v duchovnom živote naviazanosti. Čo si na čo prílipne a nevie sa od toho odtrhnúť. A to neraz je aj určitý pocit e, takej priemernej svetosti, taký človek a ich veľmi veľa sa nehrá na nejakého veľmi svetého, ale povia som tak priemere slušný človek a on sa aj snaží spovedať, ani nemá veľmi tam čo povedať a povie tak, zhruba je to asi aj všetko, spomenie pár nejakých drobností po roku, po dvoch. a zhruba je to asi tak všetko, často, často počujeme konštatovanie No a je to len tým, že kde si, kde si, si tak privykol a neraz je to drobnosť, do ktorej keď sa nabúra a nechá si to nabúrať, tak zrazu sa tá škrupinka, ktorá utvára to zdanie dokonalosti a všetko to zlé v človeku zakrýva. Stačí ju rozlúpiť a potom sa to vznútra ako vred, keď sa nareže, tak to všetko zlé vyjde na povrch. No a toto je potrebné nechať sa tým Božím hlasom načať, tým Božím svetlom najlepšie pri pohľade na kríž, tak sa zadívať a tam si toto uvedomiť a pripustiť, že som hriešny. To je prvý krok, aby to svetlo začalo prenikať. Keď sme hermeticky uzavretí, no tak to svetlo neprenikne. Ale keď už len skulinku spravíme, tak už si uvedomujeme, aha, vedie tu aj svetlo a ak sa začne trošku tomu človek otvárať, tak tá milosť prichádza. Na o tom by malo byť vlastne pôsne snaženie, eh, jednak sa zbavovať týchto spútaností, ktoré človeka zvezujú a bráňa mu pohnúť sa dopredu. A potom aj otvárať sa tomuto svetlu, ktoré je nadprirodzené, eh, bez ktorého sa, sa nedá naozaj oslobodiť. To ako pohľad na vyzdvihnutého medeného hada prinaša spásu, tak pre nás pohľad na kríž prináša spásu.
0: Milí poslucháči, relácia v sile slova sa končí. Ľúčia sa s vami otec Marian Gavenda a Anna Brilová. Prajeme vám požehnaný týždeň. Grazie.